0: La guerra, la maldita guerra, nos ha hecho incluso olvidarnos del COVID, o casi. Pero por fin podemos decir que hemos tenido Semana Santa, casi como a todos nos gusta. Muy buenas desde la ciudad de Las Torres. Comenzamos el séptimo programa, donde conoceremos a una cofradía humilde que está situada a mitad de camino entre el centro y el arenal de Sevilla llamada Hermandad de Jesús Despojado. Hermandad Claresiana. hermandad que se fundó dando culto a una imagen del corazón de Jesús. Corazón de Jesús que en Esija tiene su casa en la iglesia de Santa Bárbara. Pero hoy no vamos a hablar de la hermandad de Jesús sin soga, sino de la soledad, de la señorita de Écija. la que es para muchos escijano la virgen más guapa, virgen de la soledad que nos llevará a las noticias cofrades. Una vez que nos hemos puesto al día, hablaremos de la macarena, pero la que tiene su sede en la parroquia de San Idelfonso de la ciudad de Almería y que hace su estación de penitencia el miércoles santo. A continuación, vamos a conocer a una Semana Santa fuera de nuestras tierras, aunque no muy lejos, declarada de Interés Turístico Internacional en el 2011, como es la ciudad de Cáceres. Volvemos a nuestras tierras y comentaremos a una hermandad del Aral, como es la del Cristo de la Esperanza. Y a tan solo media hora del Aral, pueblo del Verdeo, se encuentra el pueblo más habitado de nuestra provincia, dos hermanas. Y de su Semana Santa vamos a destacar hoy... A la Hermandad Trinitaria de nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza. Con Esperanza os vamos a ofrecer los cultos de las Hermandades Sijanas y el jubileo circular para que haya paz en el mundo. Seguiremos con la primera escultora española registrada. ...y figura del barroco como es la Rordana. En el centro, en la misma plaza de España... ...se encuentra el convento de San Francisco aquí en Écija... ...y cuya construcción se opuso inicialmente el pueblo écijano. Seguidamente conoceremos al religioso Agustino Fray Luis de León... ...contemporáneo de San Juan de la Cruz. Humanista que nos ayudará a introducirnos en la literatura cofrade... ...donde hablaremos de algunos libros. De la literatura a la música para comentaros la historia... ...de una de las bandas de música más importantes de Sevilla... ...como es la de la Cruz Roja. En este programa... Seguimos conociendo las órdenes religiosas para que todos conozcamos en este caso a una orden fundada en España en el siglo XVI, como son las Carmelitas Descalzas. De Jodar Jaén vino la banda que acompañó al Santísimo Cristo de la Salud de San Gil. Y de Jodar es Pedro Gámez Lacerna. ...compositor importantísimo de marchas procesionales... ...como Pasa la Virgen Macarena. Y para terminar, ofreceremos la entrevista... ...que hemos realizado al hermano mayor de la Hermandad del Silencio de Écija... ...don Pablo Gamero. Y sin más preámbulo, nos vamos a la capital hispalense... Y comenzamos. Capilla del Mayor Dolor... ...barroca como la mismísima Écija, ...situada en la Plaza de Molviedro de Sevilla... ...es una capilla que fue donada a los claretianos en 1953... ...por el Conde de Castilleja... ...y que es sede de la Hermandad de Jesús despojado de sus vestiduras... ...hermandad muy joven del siglo XX que también venera a Fray Leopoldo Dalpandeire y a Santa Genoveva Torre. Es una capilla pequeña de una sola nave, destacando su retablo principal donde están situados los titulares de la hermandad y que está presidido por Jesús Despojado obra de Antonio Perea en 1936. El Corazón de Jesús por medio de las religiosas angélicas, están muy ligadas a esta hermandad, al igual que aquí en Esija, la hermandad de Jesús sin soga, que incluso saca a la calle en procesión al sagrado corazón de Jesús y que es llevado por costaleras. Los nazarenos de esta cofradía procesionan con túnica color crema y antifaz y capa negra hace un Via Crucis cada quinto domingo de la cuaresma y su nombre completo es humilde y fervorosa hermandad y cofradía de Nazareno de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras y María Santísima de los Dolores y Misericordia mayor dolor de Nuestra Señora San Juan Evangelista San Bartolomé Apóstol y San Antonio María Claret Debutó en la Semana Santa sevillana el Domingo de Ramo de 1941 y desde entonces residió en varias iglesias hasta que en 1982 se trasladó a la actual Capilla de los Dolores. Si queremos verla por carrera oficial hay que ir pronto porque lo hace justo detrás de la borriquita que es la primera. Esta hermandad céntrica situada en este enclave tan singular representa el misterio de Jesús momentos antes de ser crucificado. Los pasos son dignos de ver en su salida por la enorme dificultad. La Virgen, la Virgen de los Dolores y Misericordia, es obra de Antonio Eslava de 1962... Por lo tanto, este año ha cumplido su 60 aniversario de sus hechuras. Paso de Palio que tiene como curiosidad que las imágenes de la Virgen y de San Juan están en posición inversa a lo usual. Paso de la Virgen que lleva una reliquia de la Beata Madre Genoveva Torres. Y con la Virgen de los Dolores y Misericordia vamos a dejar Sevilla y la luz del Domingo de Ramos para venirnos a la ciudad de Sijana y su sábado santo fúnebre con la Virgen de la Soledad. Barrio del Carmen, barrio donde vive la Virgen de la Soledad, bellísima, una de las más veneradas de esta ciudad, procesiona en un paso de estilo estijano esta Virgen anónima relacionada a la Rordana y que casi todos coincidimos en que es una talla de las más bellas que procesionan en esta Semana Santa de Écija en un paso que es una obra de arte. La real, muy ilustre, antigua y noble cofradía de Nazareno de Nuestra Señora en la consideración de sus angustias y soledad, santo entierro de Nuestro Señor Jesucristo y del dulce nombre de Jesús, fue fundada en el siglo XVI, en el año 1573, gozando desde ese momento de un gran prestigio y que no solo es a nivel local, sino que los numerosos visitantes que vienen a ver a esta estación de penitencia pueden corroborar lo que estoy diciendo en estos momentos. Cofradía que procesiona con túnica blanca con antifaz y capa en negro en todos los tramos en los tres pasos que desfilan. El primero de ellos es la quinta angustia que es un misterio obra del exijano Rafael Amadeo Rojas del 2008 sustituyendo a las imágenes antiguas del siglo XVI y que es un paso ...que sirve la Semana Santa de Écija... ...como cantera de costalero. En ese año del 2008... ...en el estreno del nuevo misterio... ...desgraciadamente cayó un tremendo aguacero... ...sobre toda la hermandad. A continuación... ...viene la imagen más antigua... ...de la Semana Santa écijana... Nuestro Señor Jesucristo yacente que es de estilo gótico y de autor desconocido del siglo XV y que solamente es acompañado musicalmente por el toque de matraca y los tambores roncos de la decuria romana procesionando sobre ruedas. Volviendo a la señora de la soledad no podemos de dejar de recordar la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad por parte del Ayuntamiento en el año 1998. Medalla que se une al impresionante patrimonio artístico que posee esta hermandad del Santo Entierro. Soledad que nos deja helado a su paso con su pelo natural y sus ojos de cristal. Rodeada por la ráfaga de luz y la media luna. Soledad que cuando vistes de luto estás aún más impresionante. La soledad de María nos impresiona, como siempre. Virgen de la soledad, danos paz. Mayo, mes de las flores, mes de las madres, mes de la Virgen. ¡Qué bonito es el mes de mayo! Mayo que nos introduce las noticias cofrades. Noticias donde seremos más breves que en el anterior programa, donde nos extendimos dado el parón de Semana Santa. ...dado el confinamiento de los dos tristes años vividos. Este maldito parásito no lo tenemos controlado aún... ...pero al menos no es tan grave como el principio... ...y de este modo haremos programas más flexibles... ...de menos duración y más frecuentemente. Por lo tanto, solo nos vamos a referir a Sevilla y a nuestra ciudad... Empezamos con el Señor de los Panaderos que presidió el via y de las hermandades de Sevilla el primer lunes de Cuaresma, al igual que aquí en Écija. Lo que no es igual es la duración de cada uno, pues en la capital duró unas seis horas. La imagen de Castillo Lastruci protagonizó un multitudinario acto y que fue portado a las andas cedidas por la hermandad de los Gitanos y acto donde ha sido el primer via Crucis del nuevo arzobispo José Ángel Sá y Menece. Llegamos a la tan ansiada Semana Santa, donde pudimos disfrutar de un domingo de ramos pletórico en todos los sentidos. Pero todo se torció al día siguiente, donde la lluvia destrozó el lunes santo tanto en Sevilla como en Écija. En la capital las hermandades que tenían su salida temprano lo hicieron, teniendo que refugiarse al llegar la tarde. Tarde donde las cofradías que tenían su horario de salida ya no lo hicieron. Si la lluvia destrozó el lunes santo, al martes santo lo castigó y donde ninguna hermandad hispalense ...pudo hacer estación de penitencia. Penitencia que no pudo hacer con su hermandad... del buen fin franciscana... ...el cardenal Carlos Amigo Vallejo... ...arzobispo de Sevilla durante 27 años... ...ya que falleció en el Hospital Universitario de Guadalajara... ...a los 87 años. Hermandades sevillanas que amaba siendo el arzobispo que coronó a la mismísima esperanza de Triana. ¡Nos vamos con el resucitado! La hermandad sevillana hará una salida extraordinaria el próximo 22 de octubre con motivo del 50 aniversario fundacional. Del resucitado al Santo Entierro Magno en el sábado santo del año que viene, 2023, donde la hermandad del Santo Entierro ya trabaja en el que puede ser un sábado santo para la historia. Y terminamos el apartado de la ciudad de Sevilla y nos venimos para Écija. Pero antes haremos mención al majestuoso templo gótico, que se está construyendo en honor a la Virgen de Fátima, encontrándose ya al 70%. La ciudad portuguesa tendrá esta nueva iglesia, que estará dentro de un complejo donde los jóvenes tendrán formación. Habrá un colegio, un museo de arte sacro y auditorio. En febrero... En febrero pasado, aquí en Écija y en la iglesia de San Gil, se presentó el primer cartel dedicado a la juventud cofra de cijana y promulgado por la hermandad del Altozano. Hecho importantísimo. Bajamos la calle San Antonio para llegar a las inmediaciones de la iglesia de Santa Cruz ...donde se encuentra la casa hermandad del silencio. Local donde se volvió a celebrar la entrega del llamador... ...recayendo en este caso, en don José Manuel González... ...que mejor persona no puede ser... ...además de ser un ejemplar cofrade. De Santa Cruz nos vamos a Santa Bárbara... ...donde tuvo lugar... ...la decimoséptima edición del pregón Arcostalero ...a cargo de otro gran cofrade... ...como es don Sergio Hidalgo Vega... ...pregón que contó con la actuación de Amuesi... ...pregón que duró el tiempo exacto... ...para que todos los que asistimos... ...disfrutáramos... ...con este pregón de una buena calidad... ...cruzamos la Plaza de España cruzamos el salón y tomamos dirección a la iglesia de san juan y al teatro municipal donde tras 730 días de espera por fin don manuel jesús heredia pregonó a la semana santa de Ecia. semana santa de éstia que vamos a cuidarla por favor está documentado que existe desde el siglo 13 y que podría ser un motor importante para nuestra ciudad. Ciudad de Esja que vio a su nazareno abrazado la cruz en el Via cruz y del consejo de hermandades. Nazareno del silencio fijano de Pedro Rordán, que nos transporta en el tiempo y que nos vacía de maldad viendo su rostro. Ahora una noticia que nos da mucha tristeza a todos. La lluvia, pero más bien la dejadez, fueron las posibles causas del derrumbe de parte del tejado de la iglesia conventual de la Merced. No se trata de echarle la culpa a nadie, sino que entre todos debemos de arreglar este triste tema. Porque recordemos, Esia, semana Santa declarada de interés turístico nacional. Nos vamos a una noticia mucho más agradable, pues la Virgen de los Dolores de San Gil será coronada canónicamente en octubre de 2023. Y otra noticia que engrandece nuestra Semana Mayor fue la salida en via cruci desde la Iglesia del Carmen, hecho histórico, porque ha sido la primera vez que el Santísimo Cristo de las Penas lo haga. La agrupación de fieles del Cristo de las Penas y la Virgen de la Salud, que llevan un ritmo muy avanzado para convertirse en hermandad. Volvemos al lunes santo exijano. ...donde también se vivió momento histórico en el salón. No sabíamos dónde mirar... ...si hacia Santa Bárbara... ...a donde se encaminaba el Santísimo Cristo de la Yedra... ...o hacia Santa María... ...donde llegaba la Virgen de la Caridad. Tras varios minutos... ...dejó de llover... ...y la querida hermandad del puente pudo reorganizarse y volver a su casa la iglesia de Santa Ana si triste fue ver romperse el cortejo de la hermandad de la yedra más lo es aún que la lluvia impidió salir a la hermandad de los estudiantes al día siguiente martes santo nos quedamos sin ver al señor de la misericordia nos quedamos sin ver al Cristo de la aspiración y nos quedamos sin ver a su madre, la Virgen de los Dolores de la Iglesia de Santiago. Pero para terminar, vamos a dejar buen sabor de boca y donde el nuevo sin pecado de la Hermandad del Rocío de Écija fue bendecido en la capilla de la Patrona la Virgen del Valle haciendo posteriormente una procesión hasta la iglesia de Santa María, donde se encuentra su capilla. Dejamos las noticias y nos vamos con la Macarena. Macarena. ...en la actualidad son 23 hermandades... ...las que profesan devoción a la imagen de la Virgen Macarena... ...repartidas por toda España y el extranjero... ...en Albacete fundada en 1945... ...en Alicante en el 1943... ...en Almería en 1986... ...en Jerez de los Caballeros... ...en 1978... ...en Barcelona en 1965... ...en Santa Cruz de Tenerife en 1959... ...en Onda, Castellón en 1956... ...en Ciudad Real en el 1953... ...en Madrid... ...donde fue fundada en 1940... ...siendo la primera... ...y en las Torres de Cotillas de Murcia en el 2001, siendo la última hermandad en tomar la advocación de Esperanza Macarena. En España, porque en Miami, en 1998, una copia de la Macarena, realizada por Miguel Bejarano, cruzó el Atlántico para llegar a su destino norteamericano y procesionar cada Viernes Santo y la Magarena hasta en Filipinas, donde se fundó una hermandad en 1999, saliendo la Virgen en procesión cada Viernes de Dolores. Pero hoy nos quedamos en nuestra comunidad, y en concreto en la ciudad de Almería, para conocer a la Hermandad y Cofradía de Nazareno de Nuestra Señora del Santo Rosario, nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena. Concede en la Iglesia de San Ildefonso, fundada en el 1986, con túnica y capa crema y antifaz morado en el Señor y verde en la Virgen. Procesionando el miércoles santo almeriense. El señor de la sentencia es de Antonio Duve de Luque, de 1990, al igual que la Macarena, que es de 1988. Si en Sevilla y Écija el mal tiempo se posicionó entre el lunes y el martes santo, en Almería las nubes llegaron el miércoles santo, dejando una tromba de agua que impidió. ...que las hermandades de estudiantes, prendimiento y calvario... ...hicieran estación de penitencia. Pero la hermandad de la Macarena desafió al tiempo... ...y procesionó, siendo la única en el miércoles santo almeriense. Como hemos comprobado, es una hermandad muy joven... ...pero que tiene un gran equipo de trabajo... ...haciendo cosas siempre para engrandecer a la hermandad... ...hermandad que tiene ilusionantes proyectos... ...como la nueva Casa Museo de la Macarena... ...pues nada... ...a seguir trabajando para la hermandad y para la Semana Santa... ...mucho ánimo desde toda la Semana Santa... Vamos a dejar Almería, dejamos Andalucía y nos vamos viajando por la Ruta de la Plata hasta Cáceres. A tan solo tres horas y media se encuentra Cáceres de Écija. Cáceres, fundada por los romanos y que tan solo tiene poco más de 95.000 habitantes... ...pero con el término municipal más grande de España. Cáceres es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento... ...más completo del mundo... ...y declarada Patrimonio de la Humanidad... ...por la UNESCO en 1986. Cáceres posee algunas cofradías... ...que son de las más antiguas de España... ...como la del Nazareno... ...y la de la Misericordia. La Semana Santa de Cáceres... ...declarada de Interés Turístico Internacional... ...en el 2011... ...tiene tendencia y tradición castellana... ...aunque parece que la influencia andaluza... ...está avanzando poco a poco... ...y cada vez más son los pasos llevados por costal... ...y no al hombro. Cáceres tiene 17 hermandades... ...y hoy vamos a conocer a la más joven... ...a la hermandad de Jesús de la lealtad despojado... ...de sus vestiduras y María Santísima de la Pureza que aún no procesiona fundada en el noviembre del 2018 y que hace estación de penitencia el martes Santo con túnica, capa y antifaz blanco y que tiene su sede canónica en la parroquia de Santiago la imagen de nuestro Padre Jesús de la Lealtad es de Escuela Cordobesa de Pablo Porra y Juan Jiménez en el 2021 imagen que ha procesionado por primera vez este año de 2022 siendo una gran imagen imagen que viene a engrandecer a la Semana Santa Cacereña al igual que pasará con la futura hermandad del Santísimo Cristo de las Penas y María Santísima de la Salud en nuestra ciudad. Vamos a dejar la impresionante Cáceres, cogemos de nuevo la Vía de la Plata y nos detendremos antes de llegar a Écija en Araal y conocer su Semana Santa. <música> Aral, con casi 20.000 habitantes, tiene como patrona a Santa María Magdalena, santa que le da nombre a una de las bandas de cornetas y tambores más importantes de España. Patrona que lleva este nombre al haber coincidido la reconquista con el Día de la Santa el 22 de julio. En su Semana Santa y en la tarde del Viernes Santo, procesiona la Hermandad de la Esperanza. Tiene su sede canónica en la parroquia de Santa María Magdalena y que hace estación de penitencia con dos pasos, el Cristo de la Esperanza y la Virgen de las Angustias. Sus nazarenos visten con túnica y capa blanca y antifaz verde. Hermandad del siglo XVII, aunque sus imágenes son contemporáneas, talladas ambas por Manuel Pineda Calderón, la Virgen en 1938 y el Cristo en 1946, y que es un imaginero alcalareño. Hermandad conocida por lo de los 33 hermanos en sus orígenes. Hermandad digna de ver el próximo Viernes Santo. Hermandad que vamos a dejar porque nos vamos de la campiña sevillana para irnos cerca de la capital al pueblo con más habitantes de la provincia y conocer al cautivo de dos hermanas. La real y trinitaria hermandad del Santísimo Sacramento, nuestro Padre Jesús cautivo y María Santísima de la Esperanza, con sede canónica en la parroquia Nuestra Señora del Rocío, se funda en el año 1939. Año que fue esculpido la imagen del cautivo por Antonio Illanes y, y que al año siguiente tallaría la Virgen de la Esperanza. Hermandad que nos demuestra que en la vida, cada día más, hay que seguir el mensaje de Jesús que está vigente y necesitamos llevarlo a cabo sin consecuencia ni prejuicio. Es el cautivo el que nos pide en cada instante que vivamos el Evangelio llenos de esperanza y que siempre Siempre estará esperándonos el sagrario hasta el fin de los tiempos. Los nazarenos visten túnica y capa blanca con antifaz morado en el Señor y verde en los tramos de la Virgen. Y ya en estalló al Señor sin muestras de sangre, sin muestras de ansiedad. No pudo marcarle el rostro con muestras de sufrimiento y martirio alguno para que solo fuera amor lo que vieran en sus ojos. Hermandad que tuvo la suerte de contar con la presencia del cardenal amigo Vallejo en el 1985 en su estación de penitencia. Domingo de ramos parecido al nuestro, pues salen la borriquita y el cautivo, al igual que Necia. Cofradía del cautivo que tiene a María del Rocío Granado Avilés como hermana mayor y que es una gran colaboradora con entidades como Cáritas, Cruz Roja, Médicos Sin Frontera, etc. Cofradía que se encuentra dentro de las 10 hermandades que procesionan en la Semana Santa Nazarena. Tenemos que resaltar que en nombre de la Virgen, en principio, existieron dos posturas. Una que se quería que la Virgen se abocara a María Santísima de la Paz y la segunda que se llamara de la Esperanza. Lo cierto es que esta segunda idea triunfó. Virgen dolorosa con la mirada algo baja y las manos abiertas que costó 2.000 pesetas. Increíble. Vamos a volver a Ecia con mucha esperanza después de visitar a Aral y dos hermanas para hablar y conocer los cultos de nuestras hermandades y animaros a visitar nuestras iglesias mediante el jubileo circular. ¿Qué punto de encuentro no es más razonable para que todas las personas se vean que la iglesia? iglesias exijana que durante todo el año celebran los cultos de las hermandades de penitencia y gloria. Templos exijanos que desde el mismo día 1 de enero celebran la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Curiosamente... Es la Hermandad de la Soledad la que a los dos días siguientes en la Iglesia del Carmen celebra el culto al dulce nombre de Jesús. Y como no puede ser de otra manera, la primera procesión en salir en la Semana Santa de Écija es la primera en tener sus cultos, pues el Trido de la Borriquita se celebra la segunda semana de Enero en la Iglesia de Santa María. Ya en febrero, y en la Iglesia de Santiago, la Hermandad de los Estudiantes celebra los cultos a la Candelaria. Seguidamente, también en febrero, pero en la Capilla de Santa Ángela de la Cruz, se celebran los cultos al Señor del Amor. Nos vamos a Santa Cruz, donde el Cristo de la Sangre celebra su solemne quinario aún en febrero que también celebra la hermandad del cautivo en Santa María pero que termina ya en el mes de marzo fecha que también coinciden con la hermandad del Cristo de la Yedra curioso que la hermandad de la caridad se tuviera que resguardar este año en Santa María el mes de marzo Comienza con el tridu del Cristo de Columna y Azote del Confalón en la victoria, que también coincide con el quinario del Nazareno del Silencio. Y siempre seguidamente viene el quinario del Nazareno de San Juan. También, a mediados de marzo, la hermandad de San Gil celebra los cultos a San Juan de Dios. De San Gil a Santiago donde se celebra el Triduo al Cristo de la Aspiración. Mes de marzo, donde el Grupo de Fieles del Cristo de las Penas celebra cultos en honor a sus titulares en la Iglesia del Carmen. Aún en este mes, la Hermandad de Jesús Sin Soga celebra Triduo al Señor. Triduo que coincide con el de la Virgen de la Soledad, y llegando al final del mes, la hermandad del confalón celebra los cultos a las siete palabras con el solemne sextenario. En la iglesia de los descalzos, la hermandad de la mortaja celebra solemne quinario a Jesús descendido de la cruz aún en marzo. Y para finalizar este mes, la hermandad de la piedad celebra el quinario a sus titulares. Ya en abril, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud celebra el quinario a sus titulares. Acto cofrade que coincide con el triduo de la Santísima Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Sangre. Y al final del mes, en Santa Cruz, el resucitado tiene su triduo. En Santiago, la Hermandad de nuestro Padre Jesús de la Misericordia el día 24 de abril celebra los cultos en honor de este titular. Del 24 al día 29, donde la Hermandad de San Gil celebra los cultos a San Marco. Entramos en mayo, donde también la Hermandad del Altozano y en honor a la coronación de espina de nuestro Señor Jesucristo realiza el solemne triduo. No en su totalidad, pero casi que coincide este último tridu referido con el trido de la Santísima Virgen de la Fe. Llegamos al 13 de mayo para que la Hermandad de San Juan realice los cultos en honor a San Isidro Labrador. Y terminamos con la novena a María Auxiliadora. Hasta aquí... ...han sido los cultos celebrados... ...por la Hermandad de Écija. Pero empezando junio... ...la Hermandad del Cautivo... ...celebró solemne Tridu... ...en honor de Nuestra Madre y Señora de las Lágrimas... ...durante los días 1, 2 y 3 de junio de 2022... ...teniendo función principal el sábado día 4... Como este programa saldrá a la luz antes que la novena al Santísimo Cristo de la Salud, que es también a primeros de junio, pero que no sabemos los días de culto, no se lo podemos comunicar. Pero sí podemos decir que son los cultos que vienen a continuación de la Santísima Madre del Cautivo, la Virgen de las Lágrimas. A mediados de mes llegan los cultos a los Sagrados Corazones de Jesús y María en Santa Bárbara aunque en San Gil también se realizan al Sagrado Corazón de Jesús Dejamos junio y entramos en julio, mes de la Virgen del Carmen Virgen que tiene su novena en los descalzos por la Hermandad de la Mortaja ya en agosto, en la capilla de Santa Ángela, tendrá lugar el trido la Virgen de la Concepción. Avanzamos y entramos en septiembre, donde la Santísima Virgen de la Caridad tendrá sus cultos en la Iglesia de Santa Ana y también la Santísima Virgen de los Dolores de la Hermandad de Santiago. Septiembre mes importante para la hermandad mercedaria, pues celebrarán la festividad de la saltación y los cultos a la Virgen de la Merced. Nos vamos a octubre, donde la Santísima Virgen de la Amargura tendrá solemne triduo los días 6, 7 y 8, con función principal el día 9 de octubre. Seguidamente, ...le toca a la Santísima Virgen de la Misericordia, ...que celebrará su triduo... ...en este mes de octubre. La Hermandad de San Juan... ...y ya al final de mes... ...realizará culto... ...a uno de sus titulares... ...como es San Francisco de Écija. Entramos en el mes de todos los santos... ...donde la Hermandad del Cautivo celebrará Tiduo a Cristo Rey. Volvemos a San Juan, que realizará función solemne de las ánimas benditas del purgatorio. La mortaja y la merced celebrarán culto a María Santísima de la Piedad, titular de ambas hermandades. Y llegamos al último mes del año, ...y donde se celebra... ...la festividad de la Inmaculada... ...el 8 de diciembre... ...en Santa Ángela de la Cruz... ...de la Arcarachela... ...en Santa María... ...por la Hermandad del Cautivo... ...y en Santiago... ...por la Hermandad de los Estudiantes... ...y de la Inmaculada... ...a la Esperanza... ...la Esperanza del Confalón... ...en la Iglesia de la Victoria tendrá lugar el pregón a la esperanza y los cultos a la Santísima Virgen de la Esperanza. Año que terminará con los cultos a San Juan Evangelista de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Iglesia de San Juan. Como habéis escuchado, esta es la lista de cultos de las hermandades exijanas ...y que os animamos a realizar. Y ahora, el jubileo circular. Jubileo circular, que en el mes de junio... ...se celebró del 1 al 5 en San Gil. Del 6 al 8 se celebrarán en Santa Florentina. Del 9 al 11 en Los Descalzos. Del 12 al 14 en San Francisco, del 15 al 17 en Santa Cruz, del 18 al 20 en Santa Inés, del 21 al 23 en Santa Bárbara, del 24 al 26 en San Juan, del 27 al 29 en Santa Cruz y los días 30 de junio, 1 y 2 de julio terminarán en Santiago y después de los cultos de la hermandad de Sijana y del jubileo circular vamos a conocer quizás a la escultora más importante de la historia y después de los cultos de las hermandades cijanas y, y del jubileo circular vamos a conocer quizás a la escultora más importante de la historia. Hija del maestro Roldán heredó de su padre no solo su apellido sino también el amor por la imaginería religiosa. Luisa Ignacia Rordán Villavicencio sevillana de nacimiento en el año 1652 y, como dije anteriormente, fue y es conocida como la Rordana. Como es de suponer, su padre fue su maestro, hasta que se trasladó a Cádiz para realizar varios trabajos. Después viajó a Madrid, donde fue escultora de los monarcas Carlos II y Felipe V, Siendo aprendiz, el taller de su padre, Pedro Roldán, alcanzó un gran prestigio llegándole numerosos encargos, por lo que no es de extrañar que su hija ayudara desde muy joven. Aún muy joven, se prometió con el también aprendiz Luis Antonio Navarro y compañero de Ruiz Gijón, aprendices de Andrés Cancino. Relación que el maestro Roldán nunca aceptó, incluso ni siquiera asistió a la boda. Volviendo a la obra de Luisa Roldán, parece, como es natural, realizar alguna dolorosa, aunque no estén documentadas como la Virgen de Regla de la Hermandad de los Panaderos de Sevilla o la impresionante talla de nuestra Virgen de la Soledad aquí en Enesia. su obra principalmente está formada por escultura de imaginería religiosa obra que a lo largo de su vida influyó en artistas tan importantes como su sobrino Pedro Duque Cornejo o Cristóbal Ramo o el conocido Montes de Oca tiene obras repartidas por toda España y por el extranjero la Roldana, como comprobamos, fue la sucesora de su padre, el gran maestro Pedro Roldán. La Roldana, mujer pionera. Luisa Roldán, primera escultora española reconocida oficialmente. Luisa Roldán talló a la Virgen de la Leche estando en Madrid. Talla que se encuentra en la Catedral de Santiago de Compostela. Sin duda, Pedro Roldán engendró a una mujer genial, Luisa Roldán, la Roldana, y de una mujer a otra, de la Sevillana a una mujer italiana que se convirtió en una de las santas más queridas por todos los cristianos, Santa Rita. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Margarita Lotti quiso ser monja siendo adolescente, pero sus padres se opusieron y la casaron. Tuvo mellizos, los cuales murieron muy pronto. De este modo, y al haber fallecido anteriormente su marido y ya sin cargas familiares, fue aceptada en el convento de Santa María Magdalena, en Casia. Al fin consiguió lo que desde temprana edad quiso. Esta monja tan querida tiene como símbolo las rosas, los higos y las amapolas. Esta monja de la Orden de San Agustín fue beatificada en el siglo XVI y canonizada en el 1900 y es patrona de las causas imposibles y de los funcionarios. Una madrugada recibió de las manos de Cristo una larga astilla de madera clavada en su frente, la marca de la corona de espinas. Desde entonces todas las noches el estigma se le volvía a abrir permaneciéndole el resto de su vida. Santa Rita, Madre consagrada a la paz y el perdón. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Y de Santa Rita a San Francisco. San Francisco Iglesia en el mismo centro de la ciudad de Écija. San Francisco y la milagrosa. Antes de referirnos a la iglesia de San Francisco, vamos a hacer hincapié a la novena que se celebra en noviembre a la Virgen Milagrosa, que preside el altar central de este antiguo convento. En él estuvieron los frailes menores de la Orden de San Francisco. Construcción que el pueblo cijano se opuso, llegando a derribar parte de la obra hasta que se finalizó en 1473, obra que tuvo que custodiarse hasta su término. Hemos investigado y no se pudo averiguar el motivo al cual los exijanos no quisieron la construcción de este edificio religioso. Templo que en su capilla mayor contiene figura de los santos franciscanos San Francisco de Asís y San Antonio de Padua Retablo Mayor considerado de los más importantes del barroco cijano Barroco de cijano que es de los más importantes de Andalucía Vamos a dejar la historia y nos centramos en lo que nos interesa que es la Semana Santa y sus cofradías. y en él en esta maravillosa iglesia existió la Hermandad de la Veracruz... ...cofradía que aunque desaparecida, aún goza de popularidad. La Pontificia y muy antigua Hermandad de la Santa Veracruz... ...y sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Jesús de la Cena... ...y María Santísima de la Paz, se fundó en 1519 saliendo en principio los jueves santos por la tarde, pero que se trasladaría a la madrugada a Cijana. Cofradía que llegó a ser de las más importantes de la Semana Santa Cijana. Cofradía que, como hemos dicho anteriormente, tenía tres titulares. El primero, Nuestro Padre Jesús de la Providencia, que aún se encuentra en la Iglesia y restaurado en el 2012. El segundo era el Santísimo Cristo de la Veracruz, o de la Paz, como se le llama actualmente, atribuido a Montes de Oca en el 1747, y que también sigue en la Iglesia. Salió en el 2015 en Vía Crucis, hasta la Iglesia de San Juan Bautista, tras más de un siglo sin salir a las calles hecianas. Repito, salió a las calles de Ecia tras más de un siglo sin salir. Por último, la dolorosa de la paz que no se encuentra en San Francisco, sino en Santa Cruz. En el 1994, se intentó la reorganización de la hermandad y debido a las dificultades se dejó en suspensión. En el 2014 se volvió a intentar y volvió a pasar lo mismo. Desconocemos las dificultades existentes para poder organizar de nuevo esta hermandad de la Veracruz que ojalá ...algún día se pueda... ...y engrandecer aún más la Semana Santa fijana. ...que vuelvo a decir... ...que debería de luchar por convertirse en ser declarada... ...de interés turístico internacional... ...con todo lo que conllevaría este tema. Vamos a dejar este tema de la preciosa y céntrica Iglesia de San Francisco para conocer a uno de los religiosos más importantes del Renacimiento Español. El Agustino Fray Luis de León, Avilés, igual que Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, nació en el 1527 y murió en el 1591. Es uno de los poetas más importantes y que se inspiraba en el deseo de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar lo prometido por Dios. Ingresó en la orden con solo 14 años, donde estudió filosofía, teología, estudios que le llevaron a tener popularidad. Y entonces llegó la Inquisición. Fue denunciado y estuvo en prisión. Recordemos que a San Juan de la Cruz le pasó exactamente igual. En prisión... Escribió varios libros, entre los cuales está la canción a Nuestra Señora. Ya en libertad, fue simpatizante de la Reforma Carmelita de Santa Teresa y encomendado a escribir las bases espirituales de las nuevas fundaciones de la Orden de los Agustinos. Actividad intelectual que le llevó a defender la libertad del hombre, ...lo que le costaría la prohibición de enseñar. Sus obras alcanzaron una gran difusión... ...que a lo largo de los siglos... ...han convertido a Fray Luis de León... ...en un clásico de la literatura española. Fraile que tiene un monumento... ...en la mismísima Universidad de Salamanca. Fray Luis de León... Místico Español Seguimos hablando de literatura, pero ahora vamos a recomendar varios libros cofrades. El primero se titula La Semana Santa de Antonio Burgos. Como todos sabemos, es periodista y escritor sevillano que lleva escribiendo sobre la Semana Santa más de 50 años. Este libro es una antología de Antonio Burgos seleccionada por él mismo. Y el segundo libro que vamos a recomendar se titula Ser cofrade una vocación, de Ignacio Pérez Franco. Libro donde se reflexiona sobre la pregunta de que son las hermandades y cofradías una forma de vivir la fe ¿O un juego puramente estético? Trianero de nacimiento y comprometido con la labor de la iglesia no hace esta pregunta debate en este libro. Y a continuación dejamos la literatura y el humanismo para conocer a la banda de la Cruz Roja de Sevilla. En noviembre del año que viene, 2023, la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla cumplirá los 60 años de historia. Tiene como director a don José Ignacio Cancino González y que es profesor de música. Que hace sonar a esta banda en San Juan de Analfarache el Viernes de Dolores a la Hermandad de los Ángeles, el sábado de pasión a la hermandad de la milagrosa del barrio sevillano de Ciudad Jardín... ...tras el paso de la Virgen del Rosario. El domingo de ramo a la Virgen de gracia y esperanza de la hermandad de San Roque de Sevilla. El lunes santo a la Virgen del Rocío de la hermandad sevillana de la redención. El martes santo forma conjunto de sevillanía al tocarle a la Virgen de la Candelaria. El miércoles santo, a la Virgen del Refugio de la Hermandad de San Bernardo. El jueves santo, a una de las hermandades más antiguas de Sevilla, la de Montesión, acompañando a la Virgen del Rosario. Dos horas después, se trasladan a la Algaba, para acompañar musicalmente en la madrugada a la Virgen de los Dolores de la Hermandad de Jesús. El Viernes Santo vuelven a salir fuera de Sevilla. En este caso, lo hacen hasta Alcalá del Río, donde le tocan a la Hermandad de la Soledad. Por fin descansan el Sábado Santo, para terminar el Domingo de Resurrección en el Aljarafe acompañando a la Hermandad de la Calle Real de Castilleja de la Cuesta. Para terminar con la extraordinaria Banda de la Cruz Roja, nos vamos a referir a su último trabajo discográfico titulado Alma, y estrenado esta pasada cuaresma. Compuesto de 15 marchas, entre ellas Rosario de Montesión, Pasa la Virgen de la Candelaria, Siempre la esperanza, entre otras, este trabajo discográfico es un proyecto generado para satisfacer a muchos cofrades. Vamos a dejar los zones de la Cruz Roja para volver al misticismo de Santa Teresa de Jesús y la reforma que hicieron ella y San Juan de la Cruz a la orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo. Orden nacida en España en el siglo XVI, orden que se caracteriza por vivir de la limona. Monjas de clausura obligada a mantener siempre un clima de silencio y oración. Tienen un tipo de clausura papal, es decir, que no hay salidas si no es por causas de médico están repartidas por todo el mundo y donde cada convento no puede tener más de 21 hermanas las funciones del convento carmelita descalzo es fundamentalmente de oración habiendo un día de retiro en soledad completa el trabajo es otro pilar importante en la vida de estas monjas pero no juntas ...sino solas cada una en su celda. Trabajo sencillo de cosas manuales... ...nada de repostería... ...se trabaja haciendo rosario, objetos religiosos, cuadros, etc. Pero el tercer pilar que forma parte de la vida cotidiana de estas monjas... ...y que Santa Teresa le daba mucha importancia es que tienen dos horas de recreo al día para hablar y desfogarse, reír y comentar las cosas que preocupan al mundo. Pero ellas como estamos comentando llevan una vida siempre en el camino de perfección. Santa Teresa fundó 16 monasterios llegando al siglo XX con más de 12.000 monjas que actualmente Pueden ver la tele, escuchar la radio, leer prensa y tener internet. Pero mantienen firme su compromiso con la vida de austeridad y pobreza, de recogimiento y clausura, de oración y penitencia. Penitencia que aquí en la ciudad de Esia, cada semana santa, hace la hermandad de la mortaja desde el antiguo convento de los carmelitas descalzos convento considerado como uno de los edificios barrocos más importantes de la provincia de Sevilla y joya del barroco sevillano, Con la impresionante iglesia de la limpia Concepción Los Descalzos, vamos a dejar el misticismo y centrarnos en Pedro Gámez Lacerna. pasa la Virgen Macarena de fondo, vamos a empezar a hablar del compositor jienense. Nacido en Joba, Jaén, en 1907, Pedro Gámez Lacerna fue un compositor musical de primer nivel. Empezó su estudio en la banda de su pueblo y que, como sabemos, hemos podido disfrutarla en nuestra Semana Santa, pues acompañó a la Hermandad de San Gil. Ingresó como militar en Córdoba, donde tocó el trombón y la trompa, y que más tarde se trasladaría a Madrid, donde consiguió la primera plaza en las oposiciones al Cuerpo Nacional de Directores de Música y regresando a Córdoba de la Ciudad Califal a Sevilla, donde fue nombrado director de la banda Soria 9. Comentó una vez que empezó a componer en Sevilla porque así lo quiso la Macarena. Compositor de estilo de su maestro Manuel López Farfán, otro genio. Pedro Gámez Lacerna compuso en 1972 Sevilla Cofradiera, pero que en años anteriores compondría Cristo de la C dos años antes, Saeta Sevillana en 1967, Victoria y Paz en 1964, María Santísima del Subterráneo en 1961, Virgen de la O en 1960 y quizás su marcha más popular como estamos escuchando, Pasa la Virgen Macarena en 1959. Nos podríamos quizá imaginar al compositor hienense ensimismado viendo pasar a la Macarena y reflejando en la partitura esa vivencia de ver por primera vez a la Macarena. El maestro Gámez Lacerna, compuso más de dos mil composiciones, siendo propuesta para la medalla de oro de Andalucía. Hoy en día incluso conservatorios como el de Coria del Río llevan su nombre o parques y jardines como en Córdoba. En definitiva, la historia de Pedro Gámez Lacerna. Ha sido una historia de un hombre bueno dedicado a la música y reconocido por todos. Y de una buena persona a otra. Porque terminaremos este programa séptimo con la entrevista que hemos realizado a don Pablo Gamero, hermano mayor de la hermandad del silencio de Exigen.
1: Pues ha pasado año, pues la eh, ¿Cómo fueron tus inicios en, en el mundo, Cofrade? Pues desde muy pequeñito, mi casa siempre se ha vivido muy intensamente a través de mi padre, la, 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 la sobrasante, la pasión por la hermandad de siempre, de siempre. Y yo desde pequeñito, pues con siete u ocho años, ya empecé a salir de mi señor hermano. Y empiezo a salir de Nazareno con una varita, posteriormente eh, con un cirio, y después, pues, como tú bien sabes, pues, llevado a la de nuestro padre Jesús Nazareno, abrazado a la Cruz, pues, me llegaron hace 36 años. Y ahora, pues, desde este año ha sido el primer año que me he entrenado como, como hermano mayor, presidiendo la, la hermandad.
0: aparte del silencio, eres hermano de más Flavía, aquí en Écina. Sí,
1: pues aquí en Écina pertenezco a la hermandad de, por tradición familiar de mi madre, la hermandad de la Merced, eh, la hermandad de la Hiedra, y también soy hermano de la, de la Virgen de Rocío, de Gloria, y también pertenezco a la Virgen de Rocío. Y en Sevilla pues pertenezco a la hermandad del Museo.
0: La hermandad del Museo, que creo que es del Santos, ¿no? ¿Y ¿Cómo es que te dio por hacerte hermano de, de
1: estas hermandades? De... Pues en Sevilla, el año 92, estaba en Sevilla trabajando y vivía cerca y siempre me gustaba la hermandad. Y me trajo un amigo. ¿por Era una hermandad céntrica, creo, ¿no? Sí, 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 ya estoy consciente. Y prácticamente la misma, solamente sale a la plaza, también sale a la calle Alfonso 12, estamos ya en la Campana. Eh... ¿Qué decidiste presentarte a Hermano Mayor? Pues eh, fue una cosa un poco casual, porque yo no tenía pensamiento presentarme al Hermano Mayor, pero hubo un momento, un grupo de hermanos me dijeron: Pablo, preséntate, busca la candidatura, que creo que Federico no va a presentarse a la reelección. Y en dije: Que no, que no, no. Y pasaron un tiempo, me lo volvieron a de decir, y entonces dije: Yo, bueno, yo si no hay nadie que se presente, Vale, eh, todo el paso, intentamos buscar a alguien, pero siempre con la condición de que no hubiera nadie para que no hubiese dos candidaturas. ¿no? Y cuando ya no el que no iba a haber ninguna candidatura, pues intentamos buscar y formamos un, un grupo homogéneo y compacto, compuesto por personas que estaban dentro de la misma junta anterior, el Federico en los últimos años, que hicieron un gran trabajo, en el tiempo que estuvieron. Eh, personas que tienen experiencia en anteriores juntas de Gobierno, hay varias personas que vivieron también en varias juntas de Gobierno anteriores Y también gente nueva, sabia nueva, gente joven, que querían con mucha ganas de trabajar Y entre todo, se pues, formó un grupo que, que ha ido muy bien Y que este año pues, hemos trabajado fuerte, un grupo para la aprendiendo de cosas nuevas Otro, eh, recordando cosas que de, de antiguamente que no hacíamos normalmente la Junta de Gobierno eh, a al trabajo del día a día, esto para parece este un día a día siempre. Me supongo que la anterior Junta de Gobierno eh, tendría proyectos bien, ¿no? ¿Lo habéis seguido estos proyectos o habéis mm, eh, nosotros, hecho proyectos nuevos? Nosotros como cuando llegamos nos fijamos con un objetivo, ¿no? Están Tres objetivos claros. La hermandad cuando nosotros formamos eh, una junta y claro, lo mismo, intentamos Tener siempre tres objetivos claros, ¿no? que eran culto, formación y calidad. Culto, pues mantener y promover los cultos de la hermandad con la sobriedad, el orden y la elegancia que siempre lo hacen en esta hermandad. ¿no? En el tema de la formación cristiana, pues promover la formación de sus hermanos con unas charlas trimestrales en la Casa Hermandad que ya se venían realizando anteriormente en la anterior de Gobierno. El tema de calidad, pues hacer, obra de calidad, hacer obras de calidad a nivel de hermandad, a nivel de hermanos que necesiten, en las caritas parroquiales también, en la parroquia de Santa Cruz, siempre que nos, nos lo pidan y, y podemos colaborar con lo que nos piden dentro de nuestras necesidades. Después también la labor social que siempre mantiene la hermandad hace muchísimos años, que es, como tú bien sabes, antes, que se, después de dos años sin poder realizar ninguna prestación, en diciembre... Pudimos revisar la, la primera después de la pandemia, salió bastante bien. El pueblo colaboró bastante, los voluntarios siempre no paran. El grupo de voluntarios de Andes de FIA es muy numeroso, gracias a Dios. Y siempre están en las prestaciones, en la venta de curseras, los llaves solidarios. Siempre se está intentando buscar, no, no se para. También tenemos como objetivo esta hermandad es levantar un poquillo el tema de, de la, promover la charla para captar donantes de órganos. Pues sabemos la importancia y que la tiene sí. la concienciación. Exactamente, vemos la importancia que tienen las donaciones de órganos, porque eh, los trasplantes, si no hay donaciones de órganos, no hay trasplante. Y nosotros en enero vino el doctor Pérez Bernal, que es una eminencia y era el mamate, el tema de, la, de las donaciones y los trasplantes en Sevilla. ...vino una charla con varias personas trasplantadas... ...y la madre de un chaval que, que había sido donante ¿no? eh, ...el chaval había fallecido y la madre tenía claro... ...que su hijo le había dicho que si volviera a pasar algo... ...tenía la tarjeta, que el carnet... ...el carnet simplemente es eh, recordar a tu familia... ...que quiere ser donante... ¿no? ...y la importancia de esas donaciones... ...las personas que vieron todas las trasplantadas... en temas jóvenes hombre, tanto hombres como mujeres... ...y todos decían lo mismo... ...que ellos le debían la vida a otra persona que morir para que ellos pudieran vivir, pero la importancia de las donaciones y es lo que estamos intentando muy importante y vamos a intentar hacer cada X tiempo charlas para concienciar a la gente y, y ver que todo el mundo podemos donar nuestro gobierno porque una vez que se fallece pues podemos hacer feliz a, a más personas, ¿no? También en el tema de después ya fuera de, del tema de caridad la hermandad también se una de las de Gobierno, se fijó como objetivo era conservar y aumentar el patrimonio de la hermandad. Es decir, siempre estar pendiente. Tú sabes que la hermandad de siempre hay algo que arreglar, hay algo que recomponer y dentro de lo, de lo... Eso es lógico, siempre lo Siempre dentro de las posibilidades que tenga económica la hermandad, pues eh, gracias a este año se han restaurado, como tú bien sabes, las preciosos, los faroles de espacio y las carteras de espacio en la arena basada o en la cruz. Que todo, han sido donaciones particulares de personas, de, de familias, y después también se ha ido engrandeciendo un poco en las de la Hermandad de, ahora, Samuel, lo, la de María, María de la Mar María Santísima de la Amargura. Mar Pablo, eh, ¿en qué estado se encuentran las imágenes titulares de la Hermandad? Bien, en el estado de la María Santísima de la Amargura creo que fue ahora unos 5 o 8 años, 9 años, ya se estuvo sometida a una restauración también, pero en el sentido de la cual pues, siempre hay que ir arreglando y, y conservando. Este año, gracias a Dios, y toda una, una familia que ha sido la que ha intentado siempre donar y, y siempre estar pendiente de que a los titulares no les falte nada de sus posibilidades, pues gracias a Dios se ha estrenado un manto de, de una salla borda de oro fino y un manto de camarín de color, color un terciopelo muy bonito, color malva, y después también una salla que se hizo en azul con una estrella, pero esta fue para el 5 de, de, de diciembre, que es muy bonita, y, y nada, también se tiene la hermandad, gracias a otros hermanos, pues se han regalado unos puñales, una diadema la hermana también ha un pañuelo para María Santísima de Amargura y poco a poco entre todos pues ir siempre aumentando y conservando lo que tenemos poquito a poquito dentro de la posibilidad que tengamos nosotros nuestra hermana. Muy importante también. Vamos ahora a rebobinar un poco en el tiempo. ¿Cómo ha vivido la hermana, la dicho nuestro también? Pues me imagino, yo no estaba dentro de la Junta de Gobierno, pero como hermano, con, siempre eh, fue una cosa tan, tan de golpe que nos porque nosotros estábamos, mmm, nosotros pudimos celebrar los cultos, cuando había el mandato de que cuando se fue la pandemia, se declaró la pandemia, eh, nosotros tres nos pillaron sin sin que no pudieran hacer sus cultos. Nosotros fue en los cultos nuestros, empieza en el tiempo de ceniza acaban el primer domingo de colegio, pudimos vivir los cultos, incluso pudimos hacer los ensayos. Pero desde el tiempo ese brusco, desde que ha durado los primeros meses de la pandemia, una cosa inesperada que no conocíamos, que el miedo a las muertes, el miedo a todo, el miedo de no poder salir de casa, no de podíamos ir conocer, conocer. El conocimiento, no podíamos ir ni a ver nuestros titulares. Y el tiempo de, 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 de la impotencia de la hermandad, sobre todo los que había que estaba trabajando y no podía hacer nada, no podía ni incluso antes de suspender dos estaciones de penitencia con lo que supone eso para, para la hermandad... Sin dos, y dos años, dos semanas, semana, sin semana santa. Sin semana santa. intentar atraer a los hermanos, porque claro, los hermanos, hay muchos hermanos más mayores de edad, que por la edad a lo mejor ya no tienen de más trabajo acercarse a la... Ha repercutido quizá, como sabemos, eh, una hermandad de silencio, eh, ha repercutido quizá eh, en el tema de los costaleros a la hora de, de la salida. Sí, pero no he en todas. Yo creo que en todas ha habido, ten eh, en cuenta que incluso este año el esfuerzo que han hecho tanto eh, los dos capatazes, tanto el de Nazareno como el de la María Santísima de Amargura, eh, en unificar y traer que los contagios vengan a los ensayos, con las recomendaciones de la de los trasladar los ensayos lo más posible a la última semana de Cuaresma y con lo complicado que es, con el miedo que había a los contagios. Y demasiado que, que la semana santa a quien decía puede salir para adelante, todas las hermandades han salido bien, no había problemas costaleros, vamos a salir todas. Nosotros, como tú bien sabes, tanto en la salida como en la amargura, había relevo de, lo, de los dos pasos. Al hilo de este tema, creo que, por ejemplo, eh, el Sagrado Corazón de Jesús, que son costaleras. En estos días, creo que están intentando por redes sociales animar a mujeres porque creo que también hay un poco de difícil. ¿Qué opinas sobre este tema? Pues ¿Qué sí. nos dirías sobre este tema? Sí, yo creo que, gracias a Dios, seguramente al final eh, sacarán una cuadrilla totalmente de mujeres como lo han sacado otros años, sacando la de la alegría. Y al principio, un poco de incertidumbre no tendrán, pero a medida que se los últimos días saldrá todo bien esperemos eh, volviendo a, a la Semana Santa y como hermano mayor eh, ¿dónde recomendaría a las personas que nos vienen a visitar a nuestra ciudad a ver nuestra gran Semana Santa ¿dónde recomendaría ver la Hermandad del Silencio? ¿por qué rincón? la Hermandad del Silencio pues nuestra Hermandad a mí me gustan en todos lados, yo recomendaría en todos los sitios. Yo, como yo he dicho antes, 36 años de Barro del Paso, yo siempre he notado que a medida que se acercaba el Paso de Nazareno, había un silencio en la mayoría de los sitios, pero muy se iba acercando el Paso y se va todo el mundo callando, y, y sobre todo eso, y a mí la salida, la entrada, el Paso por Florentina, siempre me gusta mucho, sobre todo la, el, el, el ir ya a partir de la calle de Manipra hasta llegar a Santa Cruz me gusta mucho al hilo de este tema de, del tema de, de cómo es una hermandad del silencio y que me supongo y creo también que la mayoría de la gente guarda silencio pero eh, este año hemos vivido eh, momentos eh, al pasar sobre todo por el salón eh, que muchas hermandades se han quejado de, del enorme ruido que había allí en pleno, en pleno centro pasando el, los pasos por, por carrera oficial y la gente allí en, en el tema de, de los bares ¿Qué, no, ¿qué opinas sobre este tema? un tema un poco complicado porque es verdad que este año ha sido todo es muy bien, han respetado la hermandad en todos sitios, el silencio por todos lados, llegar a la Plaza de España, aparte del jadeo, del buen que no se callaban, que incluso en la suciedad que había, había vasos de plástico, vasos de cristal, botellini, había bastante, bastante sobre todo en carrera oficial el, antes de llegar a la intervención ¿Se, se podría hacer igual que se está haciendo en Sevilla por ejemplo, ¿no? eh, prohibir el consumo de alcohol a ciertas horas no se puede señalar una decisión que ya sí. tenga que ver la demanda del, del, del ayuntamiento y que la debe tomar el ayuntamiento pero eh, lo que está claro es que el público que había muchas veces en algunos sitios no era el público de demanda, era el público que estaban allí porque pasaba la hermandad por allí, y si ha sido otra cosa. Es, que es un poco triste este tema, hay sí, sí. que escurrarse. Pero en fin, esperemos que. no solucionar lo que le interesa el Consejo cuando no vuelva a ocurrir no. más. Exactamente. Porque yo creo que esta Semana Santa, que está declarada de interés turístico nacional, eh, ¿qué opinas sobre esta Semana Santa de hoy? Que tenemos una Semana Santa, una gran Semana Santa, en Ciencias, en Ciencias. una Semana Santa magnífica, a altura de, de grandes ciudades, de grandes capitales de provincias. Si tenéis en cuenta que tenemos Semana Santa de domingo de ramo, domingo de resurrección, hay muchísimos pasajes evangélicos. Y, y hay preciosas imágenes, pasos eh, preciosos, hermandades que, que tú las pones en otro sitio y. Parece que está en otra. En otro, Se otra podría luchar no? por conseguir que sea de eh, turismo internacional. A la Aramigoña no, ¿sí? es desde 1998 es de interés turístico nacional. ¿no? Y eso es gracia porque aquí ellos tienen que ver. Que aquí hay, eh, si hay imágenes de cine escultores como ¿no? Pedro Roldán, Las Montes de Oca, Duque Cornejo, Castillo de la Trucica, Par de la Isla, de Miñarro. Y son, porque tenemos además, como bien sabe, eh, que es muy difícil, sobre todo en muchos pueblos grandes de, de Andalucía, que no tienen Semana Santa de domingo a domingo. Y aquí tenemos de domingo de ramos. Por ejemplo, dos hermanas, que el pueblo con más habitantes de la provincia, solamente creo que tiene 10 hermandades. Y aquí exactamente no sé el número que tiene dos hermanas, pero que en ah, yo creo que la no, provincia es la que tiene más. No. Lo es, lo es. Lo puedo corroborar. En y es un orgullo para, para los vecinos, tiene que ser así? Entonces, ¿se podría luchar por que sea de turismo no, internacional, de calidad, porque es que eso sería un motor importante para, para esta ciudad? Pues claro que es un motor importante para esta ciudad, ya lo es, ¿no? ya tiene que el turismo que viene a la Cia, en, en Semana Santa, en Semana Santa, en el público que es aquí, que son mayores de diciembre, muchos de fuera que vienen a ver la Semana Santa y... y ...por el interés que tienen de conocer la Semana Santa... ...y muchos de ellos vienen y, y vuelven a repetir... ...y sobre todo también... ...fíjate que hay, hay en la Semana Santa... ...que es la semana de... ...yo creo que es la fiesta de más tradición de, de los pueblos... ...sobre todo aquí en Ezequiel también... ...que vienen familias de fuera que están fuera... ...cada uno en Madrid, Barcelona, Bilbao... Barcelona, ...y vuelven a, a vivir la Semana Santa... ...vienen a Ezequiel, salen en su hermandad... se la que sea y se vuelven a su... ...en ese sentido... ¿Suelen ver la Semana Santa en otros sitios? Me gusta la Semana Santa en muchos sitios, sobre todo en Sevilla, y hoy en día a través de las redes sociales, de, de online, las televisiones se puede compatibilizar y caer aquí y allí y verlo mucho, y si no, incluso después, a través de YouTube, puedes ver muchas procesiones, muchas imágenes, y lo ves todo. Yo, como te dije antes, yo para el Lunes Santo, salgo en Sevilla, y el Lunes Santo fue... Pues, todos los años antes de irme a Sevilla voy a ver la pintura de la Llera y después me voy a Sevilla. Y yo cuando estoy en Sevilla, pues la mayoría de las hermandades las veo en Sevilla ¿no? también. Volviendo a poco a cofradía, a, a la cofradía de, del silencio, eh, ¿cuántos hermanos tiene en la actualidad? Pues ahora mismo creo que estamos en torno a los 500 hermanos. Nosotros siempre tenemos una hermandad... Eh, muy numerosas, en vez de decir hermandad cortita en ¿eh? número de hermanos Pero que para hacer una conferencia en silencio no los... está nada malo ah, Sí, porque hoy en día, sobre todo la juventud lo es más complicado, sí, la hermandad no mirada en mano de pequeñita pero sobre todo son muchas vienen de tradición de los padres a, a, a pasados siglos familia, grupo de familias enteras hoy en día la gente es más práctica de a lo mejor de salir en una hermandad paso que tenga Muchas figuras, paso muchas figuras y con, mucho, ¿Y ver, ver, si con no? mucha música detrás, más gente joven tiene, pero aquí claro, más difícil, se van acercando y el trabajo también que tiene la hermandad de intentar captar nuevos hermanos para que los, la hermandad siga... ¿Y de estos 500 hermanos, cuántos más o menos suelen hacer estación de penitencia? Normalmente alrededor, parece que ciento 120 los participamos... Las arenas y acólitos que
2: son los que Tampoco es un corte no, Que sea corto No,
1: pero bueno, siempre nos gustaría llevar A más hermanos y que los hermanos Participaran eh, Más de, de, de una estación de presidencia Pero bueno, como he dicho antes Ya a los hermanos De una cierta edad pues les cuesta más trabajo salir Y eso, lo que sí es que va a dar Bueno, vamos personal. a
0: animar a esos 500
1: hermanos Muchísimos hermanos que participan incluso yendo de paisano detrás de la, de la cruz de la Maleficentía de la Amargura consuela porque ya a lo menos las facultades físicas o... ya no, le, no le, 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 le le eh... hace tiempo que se escucha que las hermandades iban a hacer estación de penitencia en Santa Cruz ¿qué se sabe de este tema? pues que yo te puedo decir ahora mismo que está muy avanzado en la gestión muy, muy avanzado quizás a lo mejor el año que viene ya se pueda conseguir y entrar en el año, el año que viene quizás se eh, habla de entre el año que viene, entre el 23 y el 24 eh, sí. pero claro, no hay nada seguro todavía en la demanda de tenemos solamente ahora mismo los proyectos que hay pero que sería de, un tema que también eh, reavanzaría nuestra Semana Santa, creo claro, imagino que sí, claro, claro. y en todas las hermandades después en la que venía a Santa Cruz vamos a hacer un poco de memoria ahora Pablo y nos vamos a marchar a la Magna Mariana ¿Qué recuerdo que de aquel maravilloso día donde la Virgen de la Amargura fue acompañada musicalmente pues me trae muy buenos recuerdos muy buenos recuerdos porque en esa época estaba yo la Junta de Gobierno eh, coincidió la Magna Mariana que fue un éxito eh, tantísimo todos la cómo se organizó, cómo salió. Eh, también a la lástima que eh, había una estación una de una afluencia de visitantes de fuera, grandísima, pero que se vino, al final se redujo porque se sabe bien que la noche de antes llovió, la mañana llovió, estaba a punto de haberse suspendido y estuvo muy bien. Y además, eh, la amargura coincidió. Aparte, que era el 50 aniversario de la amargura y el consejo estuvo bien de... En el momento de, de ser, como era el 50 aniversario, de que la amargura fuera la, el paso y cerrara la mano la, la mariana la El cortejo. El cortejo. Y nosotros, que he tenido la suerte de sacar por veces la amargura, en el 25 aniversario, en el 50, en el 25 aniversario, vino la mejor banda que había en su momento. Soria Sol, Sol no, no, Sol 9. solia 9. Soria 9. Soria 9. Y después, pues ahora el vino el Carmen Saltera que es una banda tía, y ahora, ah, y escuchar algunas marchas, tú entrar, y escuchar eh, amargura entrando en, en la Plaza Santa Cruz. Yo eh, creo que será difícil que volvamos a ver. Yo quiero eh, que bueno, la usted, Virgen será. Se bueno, Dios quiero. exactamente. Eh, la Virgen, la Virgen de la Amargura, la Virgen como mujer. No va a hacer hablar ahora de, del tema de las mujeres en las cofradías. ¿Cómo ve el papel de las mujeres en las cofradías? La mujer la cof la cofradías? es fundamental, cualquier hombre, al mismo nivel. En cuenta que hoy en día en todas las hermandades, en todas las de Grecia, hay mujeres en la Junta de Gobierno que realizan el ningún trabajo que, 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 que. Como hermano mayor, solamente creo que eh, la hermandad de San Juan tuvo. La sí. Y la hermandad de la era también tuvo hermana mayor. También. también, Pero ahora mismo, creo que no hay, pero por ejemplo, en el aquí ha habido pregoneras, aquí ha habido hermanos mayores y aquí eh, hay costaleras. Así que la mujer está muy integrada en el mundo de las hermandades. Pero siempre, claro, a mí pero, pero, el tema del mundo costalero es que se si me gusta que sean eh, cuadrillas completas de mujeres, ¿no? Las cuadrillas pintas no me gustan, las cuadrillas completas de mujeres. Seguimos hablando de cofradía y nos vamos a trasladar al congreso de hermandades que va a haber en León. No sé si tendrás conocimiento del tema este. Pues nosotros ahora mismo a nivel de hermandades, ni a través del congreso de hermandades, ni a través de... de los no, no nos va a llegar a ningún tipo de invitación ni nada. Aquí no, no. Bueno, eh, vamos a dejar entonces este tema en stand -by. Y creo que vamos a terminar esta entrevista eh, que nos ha agradado muchísimo. Darte las gracias por ser eh, el primer entrevistado en nuestro programa en directo. Y nada más. Pues, las gracias, gracias a ti, Antonio. Y que, como sabe, bien aquí está tu casa. Gracias, mandar. Gracias, mandar. Está, está, está para todos los hermanos. de de nuestra hermandad, que es fundamental en la casa hermandad, porque la participación de los hermanos tiene que ser fundamental para la vida de hermandad, porque si no hay vida de hermandad, la hermandad tiene poco sentido también. Cierto, muy cierto. Pues nada, eh, nos vamos a despedir, y cuando escuchéis el programa espero que os... Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.
0: Bien, vamos a terminar el séptimo programa Habemos escuchado anteriormente al hermano mayor de la hermandad del silencio Pablo Gamero Que espero os haya gustado Y, y os sirva de, de interés eh, Desde este programa Animamos a todos los cristianos de cara a la Semana Santa del año que viene que nos animemos aún más a que no falten costaleros en ningún paso eh, a que los cortejos sean muy numerosos a que en los cortejos se desfile penitencialmente en condiciones y vamos a recordar que solamente quedan 295 días para el próximo Domingo de Ramos 2023. Y recuerden, todo lo que escuchamos son opiniones, no hechos. Y con la marcha Virgen del Valle, con la patrona de nuestra ciudad, que le vamos a pedir salud para todos. Nos vamos a despedir hasta el próximo programa. Muy buenas tardes y hasta pronto.